0: Привет, это Лера. А это Яна. И это наш подкаст «Валерьянка». Мы будем говорить о том, как жители большого города ежедневно справляются со стрессом и его последствиями. Сегодня мы все лишены возможности путешествовать и можем только мечтать о том, как однажды отправимся покорять самые разные уголки нашей планеты. Поэтому мы решили поговорить с теми, кто оказался по ту сторону границ, переехав однажды из России, и узнать, чем отличается их жизнь и, конечно же, уровень стресса. Антон, привет! Я знаю, что у тебя был очень классный опыт, ты целый год жил в Италии. Расскажи, как так получилось, что ты там оказался и вообще туда переехал?
1: Лера, привет! Привет! В Италии я оказался по работе. Это был очень интересный опыт, потому что, во-первых, я никогда не жил один до того момента, а... ну, плюс еще за границей. У меня выпала такая возможность поработать с итальянским, и я не мог от нее отказаться, потому что перед этим где-то последние два года я работал в той сфере, которая меня вообще ни капли не привлекала. Вот, я подумал, что сейчас я начну все с чистого листа, и, наверное, у меня получится что-то.
0: А были какие-то страхи или сомнения перед тем, как принять это предложение, и долго ли ты над ним думал?
1: Ты знаешь, я вообще не думал, потому что в какие-то моменты я просто даже не понимал, почему мне так повезло, что есть такая вакансия, о которой никто не знает. Почему так мало людей знают итальянский? Вообще не верил своему счастью.
0: А ты итальянский учил до этого, получается?
1: Да, я учил итальянский в университете 4 года, но потом, к сожалению, при своей профессиональной деятельности я его никак не мог применить, и я подумал, что вот буду развиваться в, это, в этой сфере и как-то двигаться и новые горизонты открывать для себя.
0: То есть, получается, ты интуитивно готовился всю жизнь к тому, чтобы получить такой опыт и пожить в Италии. Это круто. А что ты вообще знал о жизни в этой стране? Какие у тебя были ожидания по этому поводу?
1: Слушай, ну, я не знаю, можно так сказать, италофил. Я всегда был италофилом, то есть меня никто не заставлял учить итальянский. Я это делал с большим удовольствием и э, очень любил культуру, очень любил кухню. В общем, все сферы жизни меня всегда привлекали, если это, если это Италия. Допустим, не так мне нравились Германия и другие европейские страны, как, как Италия. Поэтому я вцепился в эту возможность. Вот. Единственное, что меня тогда могло напрячь, это то, что работа Работа, она предполагала деятельность, скажем, в государственном секторе. А такого опыта у меня до этого не было. И на первых этапах пришлось даже уже при оформлении столкнуться с кучей формальностей, с вот этой волокитой. И все это затянулось где-то на полгода, если я не ошибаюсь. Как-то так.
0: Я думаю, что в любой другой стране, если бы ты работал в государственном секторе, как ты выразился, ты бы столкнулся с этой волокитой, поэтому... Какая разница, точнее, есть большая разница, где с этой волокитой сталкиваться. Пока ты попиваешь просек и ешь вкусную пасту, можно и потерпеть немного.
1: Нет, в смысле, это было на этапе подготовки к работе. То есть это еще было в Москве. Перед тем, как меня оформили. Да-да-да. Ну, в принципе, и там моя работа предполагала волокиту, поэтому мы недалеки от истины.
0: Кстати, как ты вообще готовился к переезду? Ты как-то настраивался морально?
1: Во-первых, мне нужно было потянуть свой итальянский, потому что где-то за два месяца до отъезда мне нужно было сдать экзамен по итальянскому, по английскому, и я прям сразу побежал на курсы итальянского, то есть у меня всегда был неплохой уровень. Но что-то я подзабыл, и мне хотелось как бы освежить свои знания. Вот. Поэтому я походил на курсы, поговорил с носителями и сдал и английский, и итальянский на отлично.
0: Меня больше интересуют твои мысли насчет переезда. Было ли какое-то у тебя предвкушение, или какие-то ожидания, или страхи?
1: Конечно. Ты что, у меня у меня, во-первых. Сначала страхов вообще не было, потому что я, я думал, что сейчас передо мной открылось окно возможностей, и сейчас вот жизнь, она будет бить ключом, и все мои мечты будут сбываться, тем более я потяну туда свою вторую половинку на тот момент, и мы будем жить счастливо, но жизнь готовила нечто иное. Ты просто
0: как сейчас, как герой романа рассказываешь эту историю. Так, ладно, следующая глава. Хорошо, э, был период, когда ты готовился к переезду. Как на это отреагировали твои друзья или твои родственники? Были ли у кого-то э, переживания или все в тебя верили и поддержали тебя?
1: Вообще все, без исключения, люди поддержали, э, все были рады и всячески способствовали, там, помогали и... Я даже помню, что я решился общем, вечеринку устроить прямо перед отъездом, это было очень круто, все, все практически пришли, кого я позвал, и несмотря на то, что я, я уезжал не на большой срок, как минимум на год, пришли почти все, было очень круто.
0: То есть я был какой-то контракт?
1: Да, это был контракт, который ежегодно продлевался, должен был продлеваться.
0: И получается, ты его не продлил?
1: Да. Ну ладно, об
0: этом чуть позже да, я да, спрошу. Не будем забегать. Хорошо. А, на этой прощальной вечеринке у тебя вообще возникла хоть капелька сомнения, что ты уезжаешь на целый год как минимум, и, возможно, у тебя не будет а, возможности увидеть со своими друзьями за этот период. Не было ли немножко сожаления, что ты покидаешь свою привычную жизнь и так просто вылетаешь в пули из зоны комфорта?
1: Вот мне кажется, да, вот именно в тот момент появился такой, знаешь, slow motion, и я понял, что сейчас все замедляется, сейчас все будет консервировано в моем сознании, и я вот увижу друзей через год и пойму, что столько, столько всего произошло с ними, а со мной ничего, ну, в принципе, так и было. Несмотря на то, что... Да
0: ладно, у тебя на самом деле могли быть приключения гораздо круче, чем у твоих друзей в Москве.
1: Да, да.
0: Да? Хорошо. Какие у тебя были первые впечатления после переезда? Вот ты приехал, распаковал вещи, вышел там в первый день на работу, вернулся домой, и вот что ты почувствовал?
1: Слушай, вы уже говорили в прошлых выпусках, я просто обожаю этот термин, потому что постоянно чувствую на себе... Его действие, это, это называется синдром самозванца, я его прям очень сильно почувствовал Потому что, когда я только начал работать, там, выходить на улицу, я понял, что я вообще не могу вот этот вот языковой барьер преодолеть Я не понимал, что происходит Я подумал, что все происходит не так, как я хочу Вот, но в течение времени все начало так налаживаться постепенно я начал въезжать в курс дела и по работе, и по жизни. Вот. Но было достаточно тяжко. Было достаточно тяжко вот именно в бытовом каком-то плане. Потому что мне выделили квартиру, и жил я, прямо скажем, в таких условиях, хрущевки. Но, слава богу, была возможность обустроить все это пространство, как-то его персонализировать, настроить под себя. В общем, со временем я так и сделал.
0: То есть ты там это там все-таки оброс каким-то хозяйством своим бытом и уже у тебя вообще удалось почувствовать себя ну, в своей тарелке.
1: Конечно. Кстати, в каком городе ты жил? Я жил в Риме, в Риме.
0: Блин, это роскошно. Вечный город. Об этом действительно можно было мечтать только.
1: Да, да, да. Согласен, жил в первом Риме. Мы же сейчас живем в третьем Риме, а это первый Рим, вечный, самый что ни на есть прекрасный. Как мне тогда казалось, но я, в принципе, и сейчас как бы не могу плохо отозваться от Риме. Даже после э, такого количества времени, когда я его успел изучить практически до мельчайших подробностей.
0: А как давно ты, получается, уехал оттуда?
1: Вот ровно два года. Ну, может быть, там плюс-минус месяц.
0: Ты не возвращался больше?
1: В прошлом году я вернулся туда, но ну, уже как турист. Уже как турист. И... Какие
0: были ощущения? И
1: я... это было очень интересное ощущение. У меня не произошло вообще абсолютно ничего. То есть это была какая-то пустота. Я не знаю, это, наверное, ощущение, когда ты э, приходишь к своей бывшей забрать какие-то вещи, и тебе ничего не хочется. Просто взять, забрать свои вещи и уйти. Примерно это было и с Римом. Примерно так же. Исключительно какой-то...
0: ну это грустно звучит.
1: Да, Не да. хочется
0: относиться к Риму как к бывшему. Но... Блин, вы не заслуживает. Слушай, по
1: крайней мере, нас объединяют классные воспоминания. Что-то что осталось между нами общего. Воспоминания — это, это много
0: Хорошо, какое самое яркое воспоминание за этот прожитый год в Риме? Мне даже интересно, что первым ты вспоминаешь, когда представляешь Рим? Может быть, это вкус или запах, или какая-то эмоция? Какие ассоциации у тебя, как у бывшего жителя этого города сейчас с ним?
1: Не знаю, ассоциация очень интересная. Я попытаюсь ее как-то сформулировать э… в виде... Ей, ей придать какое-то э… словесное определение. Может быть, это будет сложно, может быть, это будет как-то бредово и странно звучать, но... Рим очень специфический город, поскольку он является очень туристическим и там постоянно толпыщи туристов. То есть я смотрел на людей местных, которые здесь живут, и понимаю, что город не принадлежит тол толком им, он принадлежит именно вот этим туристам. И за год я тоже не смог себя почувствовать местным, я не знаю, сколько должно было пройти времени, чтобы я мог бы причислять себя к числу этих людей. Но я себя чувствовал таким перекати-полем. И поэтому для меня самое естественное мое состояние было в Риме. И э, занятие – это просто бродить. То есть, когда мне что-то было плохо, когда у меня было плохое настроение, я бродил. И недаром говорят, что Рим нужно смотреть ногами. То есть, это где-то километров по 10 можно было вот так вот в свободный выходной день намотать. Вот. Но зато появилось... Э, Цепочка мест, Появилось, появились места на карте, которые я в том числе вам отправлял.
0: Да, отличные рекомендации. Кстати, могу поделиться. Я думаю, стоит написать в комментариях твои рекомендации насчет этого города, чтобы те, кто туда планирует переехать или просто съездить как турист, могли воспользоваться ими.
1: Да, места очень хорошие, проверенные, так что не гнушайтесь.
0: Особенно ресторанчик Врсссэра с их артишоками — Это, о, просто... Потрясающе. Бомбисимо. Хотела что-то батальянски сказать, но, к сожалению, у меня нет <с такого навыка. То есть Рим — это прогулки.
1: Рим — это прогулки, Рим — это вино. Я не знаю, почему-то мне сразу приходит на ум пицца на вынос. Вот очень любил захаживать в некоторые местечки такие. И, конечно, классные питейные заведения. Их там не очень много, и они не популярны среди туристов, но ну, вот пару мест я для себя как бы открыл, вот где прям забухивал, <laughs> не буду скрывать.
0: Я тоже для себя, мне кажется, открыла. Хорошо, а все эти места ты посещал один или у тебя была какая-то компания?
1: Слушай, первое время, первое время был вообще дикий локдаун, потому что не было толком друзей. Мои коллеги, они э, были функцией семенин, и их очень трудно было куда-то вытащить, вот буквально где-то через... Месяца два я вот э, начал общаться с молодым коллегой плотно, и мы сходили в бар, и они мне показали очень э, такой типа бар формата спик-изи. Мы прям очень душевно погуляли. Я, я понял, что есть мои ровесники, которые э, разделяют мои интересы, с которыми мне интересно. Но, к сожалению, ребята уехали. вот э, Мой товарищ со своей э, женой, они уехали через где-то три месяца после моего приезда, и после этого началась грусть, тоска.
0: А у этих людей закончился контракт, получается, у твоего коллеги?
1: Да, у него закончился контракт, и э, тоже по семейным обстоятельствам он был вынужден уехать в Москву. Но он пробыл там где-то года три, вот так вот. То есть уже вдоль-поперек изучил вечный город.
0: Ты упомянул, что у тебя на тот период была вторая половина. Расскажи, пожалуйста, каково это было разлучаться с ней? И, ну, то есть как вообще вот эти отношения на расстоянии, они имеют место быть или это все миф?
1: Слушай, я думаю, что они возможны. Это, наверное, был не мой второй случай в жизни, отношения на расстоянии. Ну и первый второй случай это просто бесконечная какая-то боль неразделенная и мучение. Если два человека к этому готовы, наверное, тогда что-то из этого может выйти, но, как правило, это все расставляет по своим местам.
0: Получается, кто-то из вас был не готов к этому к этой разлуке?
1: Ну, по крайней мере, я был точно не готов. Для меня это сложно, потому что для меня это был единственный выход в какую-то реальную жизнь, так, как всегда, когда мы начинаем встречаться, мы замыкаемся на человеке, и я принадлежу к этому числу людей. Э -э сложно очень э -э приспособиться, когда у тебя нет этого человека рядом, и поэтому ты начинаешь прям дико докапываться до каких-то моментов, на которые бы ты не обратил внимания в обычной жизни, вот эти созвоны, отсутствие смайлов и так далее. Все это, конечно, решаемо, но не знаю, не знаю. Очень-очень-очень большие косты, я имею в виду эмоциональные, и все это нервозатратно очень.
0: Но вы сохранили отношения, пока ты был в Италии?
1: Да-да-да, нам удалось это пройти, и вообще с минимальными последствиями. Где-то за год, наверное, пять раз моя девушка приезжала в Рим. У нас еще была возможность путешествовать по другим городам. Uh, я прям с нетерпением каждый раз ждал uh, и всегда становилось очень грустно, когда я провожал в аэропорт. Вот ну, в общем, сложно это. Если, 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 если у вас такая ситуация, то мне кажется, тут два варианта: Не, не стоит ехать uh, в такую командировку или uh, планировать такой переезд, если вторая половинка с вами не готова уехать. Uh, либо просто езжайте одни и я думаю что это самое важное что в таком случае вы сможете открыться целиком и полностью чему-то новому каким-то новым эмоциям открытием и это будет еще более интересное путешествие и приключение
0: но ты наверняка планировал какое-то свое будущее когда ты верну... когда ты ну, приехал жить в италию какие- ты рассматривал перспективы для себя и возможно для своей второй половины.
1: Слушай, изначально мне нужно было поработать на зачетку, что называется. То есть завоевать какой-то авторитет и вообще понять, что к чему на этой работе. И, конечно, сначала я стремился к тому, <coughs> что где-то я здесь буду на перспективу следующих нескольких лет. То есть это явно не на год. Вот. Но время внесло свои коррективы.
0: Не, На самом деле, мне просто интересно, что же все-таки стало причиной э, того, что ты решил не продлять контракт и покинуть этот самый прекрасный город на свете. Блин, я обожаю Рим просто, это потрясающий город. В общем, какова причина?
1: А, слушай, причина причин было несколько. Во-первых, одну я уже назвал, это, это в принципе... Огромная нервозатратность вот таких отношений. Да. Я, я, может быть, не, не такой карьерист, который бы сказал, пофигу, я буду строить карьеру, в первую очередь она. Вот. Но если бы не фактор работы, а именно были некоторые разногласия с моими коллегами, с руководством. Больше с руководством. Вот. И я не видел себя, честно, в перспективе нескольких лет э, вот, на этой позиции. Я вот не понимал, чего я добьюсь. Будет ли мне это так же интересно, как если бы я в Москве продолжил свою деятельность и, допустим, выбрал бы какую-то немного другую специализацию в этой сфере. Да? Uh, это был фактор, фактор номер два. Вот. И... Фактор номер три. Мне, наверное, действительно не хватало какого-то общения моих друзей. К счастью, я смог уже где-то там через полгода, после того, как я приехал, найти более-менее родственную душу друга, с которым мы до сих пор продолжаем общаться. Он из Харькова. Очень классный парень. И вот мы с ним постоянно ходили, э, сошлись на том, что вот нам нравятся там одни и те же шоу на YouTube. И, в общем, было что обсудить постоянно. И постоянно друг другу жаловались на отсутствие возможности с кем-то познакомиться в Риме. Потому что, несмотря на то, что итальянцы могут казаться такими супер открытыми людьми, да, э, они действительно открыты, но они открыты для своего какого-то комьюнити. То есть это может быть комьюнити там в рамках работы, в рамках школы. Но... Очень сложно туда зайти, когда ты из другого комьюнити. То есть я жил как бы в таком комьюнити, который существует рядом, но никак не может соприкасаться с тем настоящим римским
0: я общалась на этой неделе с девушками, которые переехали в Швецию и в Швейцарию. Они, в принципе, все сказали о том, что ты никогда не сможешь себя почувствовать своим среди местных жителей, потому что они все очень закрыты. И если мои гости как-то оправдывали это тем, что у шведов и швейцарцев свой особый менталитет, ссылаясь на то, что вот в Италии, например, было бы гораздо легче, то теперь я понимаю, что, конечно, наверное ты никогда и нигде себя не сможешь почувствовать так же уютно и хорошо, как в своей родной стране с людьми, у которых такой же менталитет.
1: Я с тобой соглашусь. Единственное для меня открытие, немножко отступим от темы. Очень был приятно удивлен во время поездки в Португалию португальским менталитетом. Наверное, это, пусть это будет какая-то другая тема вашего подкаста, но, слушай, не все, скажем так, европейские нации Принадлежащие к югу, да, там итальянцы, французы, и греки э, не все такие открытые, как мы привыкли считать. Вот. Для меня португальцы были прям открытия по сравнению с итальянцами.
0: Но ты же был там только как турист, ты же не пробовал там пожить как местный. Согласен. Мне кажется, согласен, это большая согласен. разница. Да, мы сейчас
1: обсуждаем именно. Тот случай, про который ты говоришь.
0: Да, мне как раз тоже девушки, с которыми я общалась, мне говорили о том, что надо четко различать, что такое туризм, даже длительный, и ну, попытка жить так, как живут местные.
1: Конечно, конечно. Потому что, когда мы начинаем <coughs> рассматривать, например, перспективу жить за границей, мы почему-то не, почему не учитываем какие-то бытовые аспекты, а это самое главное, это то, что создает наше впечатление о, о, о определенном комфорте проживания. Да? Например, комфорт, к которому мы привыкли в Москве, в Риме ты не заполучишь. Если у тебя закончился трафик на телефоне, я помню этот момент был пару раз, я удивлялся очень сильно, мне нужно продлить мой трафик, я отправляю заявку оператору связи. И он мне присылает ответа смс. Ваша заявка будет обработана в течение 48 часов. То есть э, та быстрота отдачи, к которой мы привыкли в Москве, то количество сервисов, там, доставку вообще не знаю, чего бы то ни было, э, в любую точку Москвы, там это так не работает и я хочу сказать, что мы зажрались, <свят> я хочу сказать, что мы зажрались, и на контрасте я вообще понял все плюсы.
0: Но смотри, мы же, да, у нас много в Москве преимуществ, мы живем очень комфортно, нам доступны вообще все услуги 24 на 7, но при этом мы живем в мегаполисе, который на нас очень сильно давит, и эм, мы как-то... Постоянно испытываем стресс, да, вот сейчас скажу <laughs> очевидная вещь, но э, мы постоянно испытываем давление, постоянно испытываем стресс, постоянно куда-то бежим. Мне кажется, в Риме, хоть это тоже большой город, нет этого ощущения мегаполиса, потому что, в принципе, по своему духу совершенно иной. И несмотря на это... Там все равно можно построить карьеру, там все равно можно как-то развиваться. Просто жизнь там совсем иная. И ты выбираешь, что для тебя комфортнее жить в прекрасном, красивом городе, зеленом, э, имеющем архитектурную ценность, или в Москве.
1: В отсутствие друзей, да. Да,
0: ну то есть не бывает, наверное, идеального конечно, решения. В конечно. Москве, как бы, да, все классно, есть твои друзья, есть перспективы, но это стеклянный город, где ты, ну постоянно испытываешь дискомфорт.
1: Да я с тобой согласен. Ну, слушай, когда мы говорим про Рим, это, во-первых, немножко другая плотность, а, во-вторых, это немного другой менталитет европейский, то есть предполагающий более, может быть, иногда наигранную какую-то вежливость, да, но, ну, по крайней мере, вежливость и это уже приятнее, чем какая-то вот искренняя неприязнь, ну, как по мне. Вот. Это... Ну, а третье – это просто расслабленность итальянцев. Они, 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 в принципе, очень расслаблены, они пофигисты, и этому стоит у них поучиться. Э, они умеют получать кайф от каких-то простых удовольствий. Э, а мы разучились. Да, мы разучились это, это
0: точно.
1: Вкусно пожрать – это уже событие.
0: Нет, ну для нас просто вкусно пожрать это обыденность, потому что мы можем получить хорошую еду абсолютно в любом, ну, в 90% ресторанов. В Италии, например, ну вот не во всех как бы ресторанах тебя вкусно накормят. Иногда ты будешь есть нечто очень непонятное. Даже то, что называют какой-то там, не знаю, паста от шефа, там совершенно другой сервис.
1: Надо знать места.
0: Да. Но мы, наверное, все-таки поделимся списком. Хотела спросить еще вот о чем. Если бы под конец твоего контракта, да, под конец этого годичного пребывания у тебя появилось какое-то другое предложение по работе в Италии, ты бы остался, просто сменив работу?
1: Да, я бы, наверное, бы рассмотрел такую возможность.
0: То есть все-таки можно как-то прожить без друзей?
1: Ну да, ты же понимаешь, это как бы чаша весов, и когда что-то очень сильно перевешивает, ну, наверное, да, приходится делать такой выбор, который я сделал.
0: Но когда ты принял решение все-таки не продлять контракт, э, наверняка тебе были смешанные чувства, потому что одновременно ты, наверное, представлял, что вот ты скоро вернешься домой к своей привычной жизни, а с другой стороны, наверное, всегда есть страх того, что у тебя больше никогда не будет такой возможности.
1: Слушай, мне, мне не было страшно. Я, я прекрасно понимал, что в моей ситуации Рим вообще ни в чем не виноват. Рим прекрасный. Да, у меня очень сильно замылился уже взгляд, и, понятно, я там проходил мимо собора Святого Петра, как мимо просто обычной рюмочной, и вообще уже не переставал рассматривать мельчайшие подробности. У меня еще на тот момент очень сильно были завышены ожидания от возвращения в Москву. Но в целом, в целом, я как бы понимал, что я всегда могу вернуться в Рим уже в качестве туриста или просто в Италию. Вот, я на тот момент понимал, что в Рим, наверное, я уже не поеду, да, но э, Италию я очень хотел бы открывать с каких-то новых, э, каких новых углов для себя. И хотел бы посмотреть другие области, города. И, конечно, в качестве туриста вообще это замечательно. Работать – это одно. Приезжать туристам это совершенно другое, ты правильно уже отметил. А
0: что за ожидания были по поводу твоего возвращения в Москву?
1: Я думал, что тот опыт, который я приобрел, будет давать мне какое-то конкурентное преимущество при моем следующем трудоустройстве. Плюс я думал, что... В принципе, у меня будет какой-то очень длительный эффект эйфории от того, что я встречу вновь своих своих друзей, которых я давно не видел. Я опять усоединюсь со своей девушкой, и сейчас все будет замечательно, я все настрою. Вот. Ну... Слышу
0: в твоих словах легкую тень разочарования.
1: Отчасти. Отчасти так и есть. Эйфория длилась где-то месяц, наверное, месяц, да. А потом... Я понял, что что-то я не до конца распланировал, а именно вообще. Я просто приехал без плана какого-то. Слава богу, была какая-то подушка безопасности, которая позволяла мне все это время спокойно искать работу. Вот. И как-то пришлось вертеться. Да, действительно, наверное, все это было не так, как я представлял. Вот. Но я до сих пор, в принципе, я до сих пор не жалею, что я уехал.
0: Это самое главное, да, не жалеть. Вообще, зачем о чем то жалеть? У тебя такой крутой опыт был, это супер. А что ты почувствовал, когда ты вернулся в Москву? Вот наверняка ты закатил вечеринку. А, да, точно, ты закатил вечеринку, я же на ней была.
1: Да, мы, кстати, с тобой там и познакомились. Да, точно. Ну, впервые увидели друг друга.
0: Что это за ощущения были? Вот ты вернулся домой, в родную кроватку, к родителям, а вам наверняка борщ сварила.
1: Слушай, да, это, 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 это была просто реально какая-то эйфория. Я, я просто ехал в машине, знаешь, как человек, которого просто вы, вытащили из пещеры и показали ему мегаполис вообще с вот этими огромным количеством огней, всяких неонов и... Просто разница между Римом и Москвой, она грандиозная. И я, я смотрел, говорю, вот, да, вот это, вот, вот это город. Вот, вот сейчас я получу все то, чего мне не доставало Сейчас вот начнется жизнь. Сейчас я увижу всех своих друзей. И да, первое время я приехал, и это были просто сплошные тусовки. <laughs> я просто месяц не вылезал из этих тусовок, и это был очень крутой период. Прям. Действительно, я с душой тусовался, кайфовал.
0: А потом наступило похмелье, и надо было возвращаться в реальность. Такое причем похмелье не после тусовок, а да. после вот этой жизни совершенно в другой реальности.
1: Да-да-да, закончилось Дольче Вита, и нужно было действительно что-то делать, нужно было адаптироваться. Это оказалось немного сложным.
0: А что было сложнее, адаптироваться в Италии, когда туда приехал работать, или адаптироваться заново после годового отсутствия в Москве?
1: Ну, конечно, в Италии. В Италии очень сложно было адаптироваться. Только, я не знаю, через пару месяцев у меня появились контакты. Ну, я имею в виду какие-то контакты вот бытовые. Я знал э, человека, который э, делает кофе. Я знал человека, э, который вкусно готовит и так далее. Я знал человека, который продает овощи. То есть просто очень было круто от ощущения, что... Я прохожу мимо, и человек со мной здоровается и говорит, привет, как твои дела? И вот когда я год назад приезжал, я зашел в свою любимую кафешку рядом с работой, и они меня узнали. Начали обниматься, прям был очень трогательный момент. Вспомнили бутылку водки, которую я им подарил. Показали, что она стоит на самом видном месте, то, что они меня действительно вспоминают. То есть это было приятно.
0: Кстати, какое отношение местных вообще к русским ребятам, которые приезжают не как туристы, а именно жить и работать в Италии?
1: Так как у меня не было вот каких-то знакомств среди наших ровесников, так как я у меня не было возможности тусоваться, у меня была возможность общаться только с людьми из знаю, сферы обслуживания, общепит, рестораны, рынки, как бы я не могу судить. То есть я в этом случае был покупателем, а не продавцами. Я не знаю, насколько чистые были их намерения, но не думаю, что они прям были суперкорыстные. Как бы в целом все было очень душевно.
0: Я знаешь, о чем сейчас подумала? О том, что переезд в другую страну — это возможность не просто начать жить с чистого листа, а построить свою личность, как бы свой образ совершенно с чистого листа. То есть ты можешь представиться как тебе нравится. То есть ты можешь э, немного изменить свое имя, ты можешь обрасти какими-то новыми хобби, ты можешь рассказать о себе, в принципе, все, что угодно, потому что в этом городе тебя вообще никто не знает. И ты сам начинаешь писать образ своего персонажа. Это как игра в Симс.
1: Да, 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 я с тобой абсолютно согласен. Просто весь вопрос, насколько тебе позволяет сделать это твое э, чув чувство... Чувство авантюризма, да, это необходимо. Но а в целом, конечно, конечно, нужно, нужно быть смелее, ты, ты можешь уже не цепляться за какие-то старые привычки и делать что-то новое. И всегда приятно быть в том городе, где тебя никто не знает. У тебя появляется сразу какое-то...
0: Свобода появляется.
1: Свобода маневра, конечно, ты можешь... Не знаю, ты можешь пойти и... На, напиться и блевануть на, на, на площади, как я это и сделал один раз. Серьезно? Да, было один момент.
0: Мне кажется, тогда ты должен был себя почувствовать местным.
1: Слушай, самое ужасное – это похмелье э, в 30-градусную, даже в 40-градусную жару. Это просто ужас.
0: Ну ладно, но зато ты блевал и смотрел на красивый пейзаж.
1: Да, 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 все было очень кинематографично.
0: <свят> а как окружающие отнеслись
1: к твоей выходке? я не знаю. Время это нормально, ничего, ничего да? такого. Да, серьезно. Конечно, слава богу, везде там есть фонтанчики, очень да, да, всегда можно умыться, привести себя в порядок <свят> и дальше Потрясающе.
0: Не прям чувствуется дух свободы.
1: Он там есть.
0: Хорошо, а, хочу еще спросить про то. Как э, развивались отношения с твоей девушкой по возвращению? Э, появилась ли какая-то, не знаю, новая волна в ваших отношениях? Или что-то изменилось, может быть, как-то по-другому стало? То есть, ну, вроде бы она привыкла уже, то, что у вас отношения на расстоянии. И как ты говоришь, вы с этим справились. И тут ты вернулся, и что произошло?
1: Произошла какая-то перестройка, наверное, потому что если на протяжении года люди привыкли к какой-то определенной дистанции и, грубо говоря, отмеренному количеству внимания, да, тут это внимание, и э, внимание это увеличилось, дистанция сократилась, и, конечно, как бы ты начинаешь уже немножко заново знакомиться с человеком, как будто, как будто бы. Вот, но в целом, в, цел, в целом, наверное, это была какая-то на первое время перемена к лучшему, да, потом, потом, потом была немножко другая ситуация.
0: Но Рим в этом, опять же, не виноват.
1: Не, Рим уже, уже тут не виноват, то есть как бы Рим тут не стоит винить.
0: Хорошо, вот ты уже два года... Живешь в Москве. Были ли у тебя какие-то мысли или, может быть, даже предложения, чтобы ввязаться в подобную авантюру и, может быть, опять куда-нибудь поехать, попробовать пожить, поработать?
1: А, предложений не было. А, в целом Но ты открыт бы... к ним? Да, в целом, я бы, конечно, согласился. А... Ну, я не знаю, это все зависит действительно от того, что бы мне предложили. Я должен четко понимать, что я буду делать. Чем я буду заниматься, как я смогу вырасти, какое я буду иметь конкурентное преимущество, да? допустим, при возвращении или если я там останусь, то какое будет конкурентное преимущество по сравнению с другими людьми на рынке. Это все очень важно рассматривать, потому что меня всегда умиляло очень, когда люди говорят, вот я свалю из рашки. Очень не люблю это слово. Не знаю, почему люди так неугодно отзываются в своей стране. <coughs> как правило, у этих людей нет никакого плана действий. И, ребята, если вы действительно задумали куда-то переезжать, вы должны четко понимать, что у вас такие-то данные. да. И если хотите, чтобы ваша жизнь была похожа, была более комфортной, а не превратилось в кошмар, имейте четкий план действий. То есть это не работает, так как я возьму, завтра уеду в Америку, и все будет классно. Нет. Это создаст новые... Ну,
0: ты так прагматично рассуждаешь, а как же романтика? Как же этот дух авантюризма?
1: Ну, слушай, у нас... Э -э Такая жизнь, я просто... Мне очень нравились в свое время рассказы Довлатова, и я как бы это читал, да, действительно, там и про дух авантюризма очень много сказано, но в то же время там огромное внимание уделено. Кстати,
0: извини, что перебью, хочу тебе рассказать про Довлатова, что я недавно узнала. Я послышала подкаст, я не помню, как он называется, но я найду ссылку для тебя, в котором один выпуск был посвящен Довлатову, Два эксперта рассуждали на тему того, что Тавлатов на самом деле вообще не юмористический персонаж. как бы, Точнее, его персонажи совершенно без столики юмора, и он как автор совершенно никак не комичен. И вообще непонятно, почему все считают его каким-то веселым, авантюрным и забавным. Потому что по факту у человека всю жизнь была депрессия, запой и полная безнадега.
1: Но по крайней мере, он в этом мог находить какие-то смешные моменты. Юмор его очень циничный, но, тем не менее, это юмор, это какое-то отношение.
0: Нет, он в этом ничего не находил смешного. Это люди, которые читали его произведения, находили в этом смешного. Ну ладно, об этом да, потом да, поболтаем это отдельно. Что ты, хотел, что ты хотел про него рассказать? Чем он тебя так вдохновил?
1: Я просто я, я просто действительно, вот, когда читал эти рассказы, потом вспоминал вот эти строчки, я понимал вообще, что испытывали те люди, которые жили на Брайтон-Бич, которые приехали туда с какой-то мечтой и в какой-то момент поняли, что... Они никому не нужны, кроме таких же людей, которые живут с ними по соседству на Брайтон-Бич, говорят на том же языке, обсуждают те же самые темы, ту же самую политику. Э -э они просто все в одной лодке. И Америке они ни капли не нужны.
0: А тебе не кажется, что люди, скорее всего, мотивируют себя желанием сбежать от чего-то?
1: Конечно. Не без этого. Но У тебя
0: такого не было. Ты вообще прагматик, нет. судя по
1: рассказам. Конечно, я очень прагматичный человек. Я... У меня даже вообще нет ни, ни йоты какого-то авантюризма. Ну, может быть, совсем чуть-чуть, но на 98% я прагматик. Я все люблю. Но это,
0: да, это легко понять, потому что, когда я тебя спрашивала о том... Готов ли ты снова пуститься в такое приключение, пожить в другой стране? Ты в первую очередь начал рассуждать о том, какая работа, какие перспективы тебя ждут, даже не подумав, какая это, может быть, интересная страна. Может быть, это ЮАР будет или Марокко, например.
1: Ну, Лер, ну, у нас уже возраст такой же, сама понимаешь.
0: Ладно, прагматично, Антон, у тебя такой крутой опыт, ты пожил год в Италии, ты принял решение туда уехать, принял решение уехать обратно в Москву, может быть, ты дашь какие-то советы, потому что твоя история — это завершающая история нашей трилогии о переездах, и мне было бы интересно получить тебя какие-то советы, наставления для тех, кто хочет переехать, но, например, боится.
1: Mm -hmm. Я считаю, что в любой ситуации не нужно бояться. Я думаю, что если есть такая возможность, обязательно ее нужно использовать, потому что лучше жалеть, как говорится, о том, что мы сделали, чем о том, чего мы не сделали. Это всегда будет интересный рассказ во время вашей следующей попойки, я не знаю, через несколько лет там, при встрече с друзьями. Это будет интересный рассказ своим внукам. Uh, черт возьми, у кучи людей такая скучная жизнь. Если вам выпадает такая возможность, используйте ее. Обязательно uh, используйте, если это что-то интересное. Но всегда, конечно, просчитывайте ваши шаги. Понимаете, что э, взвешивайте все плюсы, минусы, издержки упущенных возможностей. <laughs> и так Посчитайте
0: далее. на калькуляторе ваши расходы и доходы.
1: Конечно, конечно.
0: <laughs> Ладно. Конечно,
1: это очень важно.
0: Давай тогда попрощаемся по итальянски
1: алора. Веринграцию, тут то и Ирогации, статы Бены.
0: Что бы это ни значило, всем пока.
1: Пока. Чао!